Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Lorsqu'on devient parent, on se dit que puisque c'est le cours normal de la vie, alors tout se fera naturellement. Ce bébé va venir au monde, va évoluer, grandir pour devenir lui-même adulte. In fine, c'est bien ce qui se passe. Mais en cours de route, plusieurs escales sont nécessaires. Des remises en question, des doutes, des problèmes, mais aussi des joies, bien sûr. Chacun son vécu avec la parentalité. Oui, c'est quoi tes secrets C'est comme si je te disais, il y a des choses que tu racontes à une amie à toi et pas à notre amie. Je suis Yasmil Karawani et je vous propose ce podcast, Histoire de parents. À défaut d'avoir un mode d'emploi généralisé pour tout le monde, eh bien je pense que le partage d'expériences entre nous, parents, pourrait être très utile. Chacun son vécu, chacun son histoire, chacun son expérience avec la parentalité. Fatem Zahra, bonjour. Bonjour, Esmine. Comment ça va Bien, alhamdoulilah. Comment vont les grands euh, Très bien, alhamdoulilah. Très, très bien. Alors, Fatem Zahra, toi, tu es la maman copine. Exactement, oui. Alors, est-ce que c'est un choix depuis le début C'est-à-dire, quand tu, avant d'avoir tes enfants, tu te disais, moi, je serai la meilleure copine de mes enfants ou bien c'est venu comme ça, en fait C'est venu naturellement alors, euh, naturellement, je préfère parce que euh, quand je, je me suis mariée, je ne m'y connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était que d'être parent, euh, comme toutes les mamans d'ailleurs. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mariée euh, assez jeune quand même, donc à 19 ans, j'étais déjà mariée, et Rita, mon aînée, je l'ai eu à l'âge de 21 ans. À l'époque, j'étais encore euh, à la faculté, j'étais en deuxième année, je me rappelle. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai eu, euh, avec le soutien de ma mère et de ma belle-mère, j'ai pas senti, j'ai pas senti le poids, le poids d'elle et les études et, 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 et l'éducation de, de mon bébé. Ce qui fait que la plupart du temps, elle, elle, elle était chez l'une ou chez l'autre. Mais j'ai un an pour poursuivre mon, mon cursus. Okay. D'accord. Donc, euh, si tu veux, Yasmine, le rôle de la de la de la maman, c'était ma mère, la qui l'avait pris. D'accord, avec euh, Rita, avec l'aîné. Avec Rita, mmh. voilà, avec Rita. Et donc, euh, bien sûr qu'elle était avec moi et tout ça, mais bon, elle adorait être chez, chez mes parents. Et, et, et du coup, en grandissant, je devenais presque, euh, j'irais la sœur même. La sœur avec qui elle pouvait jouer, à qui elle pouvait dire des choses. Ma mère, c'était la, de, de, la maman de tous, enfin de... de de ma mère à moi, celle de mes, mes frères et sœurs, et celle de mes, de, de mes deux enfants par la suite. Rita et Hamza qui est venue après. D'accord. Donc Hamza a suivi un petit peu le, le, la, même, la même trajectoire que Rita Parfaitement, parce qu'en euh, accouchant de, de Hamza, je, je venais tout juste de finir mes études. Je, je venais de soutenir ma, ma maîtrise. Voilà. Elle donc du coup, euh, par la force des choses, j'étais la, la copine des deux, de Rita et de, et de Hamza aussi. Alors, Hada, la copine des deux, tu as dit en fait j'étais celle avec qui euh, les enfants jouaient, etc. Est-ce que c'était une manière de, de, de remplir ce rôle parce que tu culpabilisais de ne pas passer beaucoup de temps avec eux et donc 
je, je, je fais peut-être de l'analyse à dessous, mais, mais voilà, est-ce que tu te disais, je passe pas beaucoup de temps avec eux, donc le peu de temps que je passe avec eux, ça doit être un temps où l'on joue plutôt qu'un qu temps où je les éduque et donc forcément où je dois dire non, je dois interdire des choses, etc. Là, franchement et honnêtement, ce n'était pas ça, au contraire, non. C'est-à-dire que je... Non, mais j'étais là, j'étais là, mais c'est-à-dire que le plus gros revenait à ma mère. Euh, C'est-à-dire que on est ensemble. Si elle, euh, elle, elle avait le droit de les gronder, par exemple, je, je pouvais, je pouvais rien dire. Mm. Et, et, et je culpabilisais pas du tout. Au contraire, au contraire, ça m'arrangeait. Franchement, ça m'arrangeait parce que j'avais, j'avais un objectif, voilà, à atteindre, qui était mes études, finir mes études. Donc après, quand j'ai fini, euh, Hamza était né. Là, là, j'ai repris mon rôle de mère et de mère très proche, mère copine. Et quelque part aussi, c'était parce que had, had, la mère copine, euh, peut-être que euh, ça me manquait aussi, parce que ma mère, elle a, elle a, elle a rempli son rôle de mère, euh, point barre. Mm. Elle était la mère, la hema, la maman, la douce, la gentille, mais à qui on ne pouvait pas se confier, à qui on ne pouvait pas raconter tout ce, tout ce, qui, tout ce qui nous arrivait. C'était chouma, c'était tabou, tu comprends un peu Absolument, je te suis. Voilà, donc avec, avec Rita, je me suis dit, tiens, je vais rattraper ce que moi, je n'ai pas eu. C'est-à-dire que j'aurais souhaité avoir une mère copine à qui, je, à qui me confier. Et, et ce me confier me manquait terriblement. Parce, parce, parce que quand on ne peut pas le faire avec sa mère, on est, on est amené à le faire avec des, avec des étrangères, quoi, avec des copines. Ce n'est pas la mère. Non. Et puis je me disais, naturellement et normalement, c'est la mère qui doit avoir ce rôle avec ses enfants. Chose que j'ai faite et ça a marché, alhamdoulilah. Ça a marché. D'ailleurs, Rita, aujourd'hui, elle est grande. Ben, elle a 28 ans. Et, et, et bon, on a, on a tissé des liens tellement forts que tout ce qui lui passe, enfin tout ce qui lui arrive dans sa vie, elle me le raconte. Et je, et je suis contente d'être au courant de ce qui se passe dans sa vie. Mm. Comme ça, au moins, je peux l'orienter, je peux la guider, euh, elle m'écoute. Euh, euh, nos enfants ont besoin qu'on qu les accompagne, voilà. Mm. Qu'on les a... Alors, en sécurité. On oui. a parlé de Rita, on a parlé de Hamza, on n'a pas parlé de Ali, le plus jeune. Alors Ali, avec Ali, le tout dernier, euh, j'étais, j'étais, enfin, je suis toujours, j'ai joué tous les rôles. Ah. Voilà. Je suis la maman, je suis la mère quand il le faut, parce que maman et mère, c'est différent pour moi. Euh, et, et, et je suis la copine euh, en même temps. Seulement, avec Ali, il y a aussi ses, ses aînés, donc qui sont copains aussi. Des fois, ils il s'adressent à moi. Pour, pour un truc qui le concerne. Et des fois, c'est Rita et euh, sinon, c'est Hamza. Mm. Euh, tu as compris On est tous Absolument. copains. On est tous copains du, du dernier. Voilà. Mais tu es mais, plus mais... mère que pour les premiers. Je suis plus maman. Maman. Parce que, voilà. Mère, pour moi, ça, mère, euh, je suis mère quand il le faut. C'est-à-dire, je suis là, je, je autoritaire avec lui. Ferme. Voilà. Mm. Euh, ferme, je peux interdire, je peux même punir, même à son âge. Et je suis maman euh, câline quand il le faut. Euh, il a besoin de, 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 de petites accolades, il a besoin de sentir en sécurité. C'est ça, maman, pour moi. Il ça. a besoin de sous, il a besoin de cadeaux, il s'adresse à moi. Avec ça, voilà, en, en, en reparlant des aînés, c'était plutôt les cadeaux, les câlins, et, et ça s'arrête là. Voilà. <rire> la, la, la fermeté, non. Non, 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 non. C'est-à-dire que même, euh, je vais te donner un exemple. Même, il m'est arrivé une fois de, je ne sais pas ce qu'elle avait fait comme bêtise, et euh, j'avais juste grondé Rita. 
en lui disant euh, non il faut pas faire ceci ou cela tu vas être puni elle me dit eh, bah, sa réponse elle était logique étant, de, étant donné qu'elle était tout le temps avec eux bah tu sais la prochaine fois je vais dire à Bassidi c'est lui qui va passer la punition voilà je vais dire à mon grand père de te punir toi c'était comme ça c'était comme ça mais mais Fatima Zahra alors pour les parents qui nous écoutent on est un oui. petit peu on est un petit peu tiraillé entre deux bords parce qu'on entend souvent mmh. les spécialistes dire il faut pas être l'ami de son enfant les parents ne doivent pas être les amis de leurs enfants les parents doivent être un cadre doivent euh, euh, être la figure d'autorité doivent être euh, un, un référent pour leurs enfants alors toi on voit que tu as accompagné pas que là, trois enfants, comme on dit, euh, mm -hmm. mais avec cette approche, au contraire, d'être l'ami de ses enfants. Est-ce que lorsqu'on oui. est l'ami de ses enfants, on manque d'autorité ou on laisse l'autorité de côté Du tout, du tout, au contraire. Euh, quand on est ami, c'est-à-dire l'autorité, euh, elle, peut, elle peut avoir lieu euh, au temps voulu, au moment voulu, quand il le faut. Et on peut être copine, douce, câline, gentille et tout ça au moment voulu aussi. C'est-à-dire que le cadre, on doit le placer. Nos parents, euh, ou là, nos mamans, mm. voilà. Le cadre, je le place. Je suis, je permets des choses, tu peux me raconter des choses, mais quand ça dépasse l'entendement, non. Mm. Je ne je, je peux, je, je peux pas accepter ça. Mm. Au contraire, moi, je préfère être copine avec mes enfants et savoir ce qui se passe dans leur vie. Avec tout ce qu'on entend autour de nous, comme drogue, comme alcool, comme addiction, ça on le sait, on ne va pas se leurrer, on ne va pas dire que ça n'arrive qu'aux autres. Là, je préfère être au courant, je préfère que mon fils me dise, j'ai essayé ça, ok, et, et bon, ça n'a pas, pas pris, ou que, que faire ça euh, en cachette et derrière mon dos, on est bien d'accord. Mmh. Je préfère que ma fille me raconte ses petites, ses petites histoires bon, euh, de, de jeunes filles et que je sois au courant de ce qui se passe, je, je sois au courant avec la, de la personne, je sois mise au courant de la personne qu'elle qu fréquente, maintenant, que ne rien savoir sur la personne et être surprise un beau jour d'une un, catastrophe. Mmh. On est bien d'accord. Mmh. Alors, autoritaire, oui, quand il le faut, c'est-à-dire, oui, euh, ça j'accepte, ça c'est... Et, et, et ouais, Outani, il ne faut pas oublier que l'autorité, ça rentre dans l'éducation de, 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 des, des parents. Je ne peux pas tolérer une chose que moi, euh, on m'a interdite par exemple. Une chose vraiment de l'absurde. Oui, quand c'est absurde, tu ne peux pas permettre. Non, non c'est non. Mais quand c'est tolérable, c'est acceptable, tu peux, tu peux, tu peux accepter. Mmh. Mais alors, euh, est-ce que, est que le problème ne vient pas du mot « ami » Parce que les amis, nos amis... Euh, ne sont pas là pour tolérer un comportement ou non, un comportement qui nous concerne bien sûr à partir du moment où, où ça ne, ça ne les, ils ne sont pas touchés dans leur dignité ou dans leur sécurité, etc. Mais un comportement, voilà, comme, comme tu l'as très bien dit, le, euh, un petit copain, euh, une addiction, etc. Les amis, oui. normalement, ne rentrent pas dans ce genre de choses ou d'autres choses plus simples, on va dire. Euh, Est-ce que le, le, le souci vient du mot « ami » Parce que les amis sont des amis absolus, mmh. les parents ne peuvent pas être des, des amis absolus. Non. Le, le, la maman, là, je prends toujours le cas de la maman, parce que la maman, euh, généralement, quand elle c'est la maman qui est amie. Généralement, c'est ça. D'accord Alors, quand elle est amie, elle est au courant de tout ce qui se passe, euh, Yasmine. Et elle peut orienter, comme j'ai dit, elle peut aiguiller l'enfant. Parce que l'enfant, mon fils, il a des copains, il a des amis, il en a plein. Euh, ils, ils, ils savent tout ce qui se passe de sa vie. Mais ils ne peuvent rien faire parce que Tahouma, ils font la même chose, si ce n'est pire peut-être. Au contraire, 
ils, ils, ils ne font que partager entre eux ce qui se passe, ce qu'ils font. Mais quand, mais quand le parent est ami, il, il sait faire la part des choses. Voilà. Tu m'as raconté. Je préfère, je préfère que, que être ouverte avec mes enfants, mais vraiment, et savoir ce qui se passe dans le... Pas là, parce que c'est inquiétant de lâcher comme ça son enfant chez l'école, et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais je préfère, quand il rentre le soir, qu'il me raconte ce qu'il a fait, par exemple. Ce qu'il a fait de... Et comment, euh... comment tu fais, par exemple, Fatima Zahra, pour, pour ne pas t'emporter euh, par exemple, un de tes enfants raconte, te raconte quelque chose et, et en tant que parent, c'est inquiétant. D'accord Oui. Euh, comment oui. tu fais pour ne, pas, pour ne pas les frustrer, les laisser continuer à raconter et continuer à revenir vers toi malgré le fait que tu as dû recadrer Parce que j'imagine que tu recadres quand quelque Ou chose... Ou tout, tout le temps. D'accord. Alors comment tu fais pour que... Euh, cette confiance reste entre vous. C'est qu'ils se disent, bon, je peux quand même tout raconter à maman, même si la dernière fois, elle n'était pas contente. Il bon, n'y a pas de souci. Parce que ça, c'est parti dès le départ. C'est-à-dire, quand j'ai eu la main, la voilà, la main sur eux, j'ai pu, pu, mais chez les façonnés, ou les kin, euh, en faire des enfants, lit, voilà, vous avez, vous voulez partager, vous voulez parler, vous, vous voulez discuter, c'est à moi qu'il faut, qu faut, avec qui il faut faire. D'accord Donc, je les ai mis en confiance. Maintenant, elle dit que la confiance, euh, vous me faites confiance, alors je ne vais pas trahir votre confiance. Mais quand, il, quand, je, je, quand ça ne me plaît pas, alors je peux être un peu ferme avec vous. Il, il, il faut respecter. Si vous voulez qu'on partage. Et Tana, justement, pour qu'ils soient en confiance avec moi, Tana, je partage avec eux des problèmes de la vie. Tana, je peux prendre par exemple ma fille ou là, mon fils et lui raconter. Ça les met à l'aise en, en se disant bah waouh, ça y est, nous raconte. Donc euh, euh, pourquoi ne pas lui raconter Après, Les problèmes tout, de la vie, la... c'est pas des problèmes de couple. Si, ça peut ça arriver. Ça peut être aussi. aussi. Oui, ouais. oui, 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 absolument. Ou là, qu'ils sont prendre parti. Voilà, et on a eu une discussion. Euh, euh, votre père, père et moi, ça s'est mal passé. Et puis, il m'écoute, le fait d'écouter, c'est très important, c'est réconfortant. L'écoute, ça ré réconforte. Mm. Alors, euh, tenez-vous bien, euh, le sujet dont vous parlez, des fois, c'est les deux. Il me raconte la même histoire. Alors, voilà, moi, moi comment je vois la chose euh, Vous me racontez un truc qui vous concerne, par exemple. Euh, oui, tous les, tous les jeunes sont passés par là, tous les jeunes ont connu ça. J'ai essayé ça. Maintenant, voilà ce que j'en pense. Voilà mon point de vue. Mm -hmm. Vous voulez rester sur ce chemin Vous allez, vous allez vraiment vers la, vers la dérive. Brigitte Tibouni, c'est à vous de voir. Mm -hmm. Mais ne venez pas de pleurer en me disant euh, on regrette, on aurait dû. C'est ça. Tu es courageuse, Fatima Zahra. Comment Tu es courageuse. Euh, oui. Artielèche. Parce que justement, quand, oui. quand, quand, quand tu dis à ton enfant, écoute, si tu me suis, si tu veux mon avis, voilà. Maintenant, tu es responsable de ta décision. In fine, tu as parfaitement raison. En fait, tu dis la réalité des choses. In fine, tu es responsable de ta décision. Mais tu sais, par Exactement. exemple, que ça peut être un, que s'il si décide ou elle décide d'aller dans telle voie, que cette voie est dangereuse. C'est -ce oui. voilà, pour ça qu'un autre parent, on va dire, euh, il est strictement interdit, euh, je ne veux plus en entendre parler, euh, il est hors de question que tu, 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 tu penses à essayer telle ou telle chose ou que tu ailles ou tu fréquentes telle ou telle personne. Euh, J'ai l'impression que toi, tu n'utilises jamais l'interdiction. Non, je te dis pourquoi, Yasmine. Parce mmh. que c'est facile de dire, c'est interdit, je ne veux plus entendre parler de ça, ça y est, c'est niet, c'est parti, sinon, sinon. Non, qu'est-ce qui va se passer que J'ai interdit, ils vont le faire. Ils vont le faire en cachette. Mmh. Ou, ou ça va être dramatique par la suite. 
Alors, à Mehsen, je leur dis, voilà, comment je vois la chose, c'est dangereux, c'est risqué, c'est bon, c'est négatif, tout simplement. Maintenant, vous voulez, vous voulez prendre en considération ce que je dis, parce que c'est la bonne voie, vous voulez pas, alors vous allez payer vous-même. À ce moment-là, je peux vous soutenir, ou laquelle ce serait dommage. Mm. Voilà. C'est le discours que j'entretiens avec eux. D'ailleurs, euh, enfin, l'entourage, ils le savent. Anna, voilà comment je vois la chose. Euh, en parlant à ma fille, euh, en parlant de copain. Voilà, tu m'as présenté quelqu'un, moi je vois en ce quelqu'un un quelqu'un qui ne te, qui te convient pas. Mm. C'est mon point de vue, ça n'appartient qu'à moi. Maintenant, tu veux découvrir le personnage de toi-même Vas-y. Mais ne, ne fonce pas les, les, la tête baissée. Tu veux euh, euh, t'abstenir et faire marche arrière Ça t'appartient. Anna, c'est ce que mon point de vue. Alors, tu te chaufferas, ou c'est vrai, en plus, tu te chaufferas, après, maman, tu as eu raison, j'ai testé, j'ai fait un petit test, j'ai essayé, j'ai dit ceci, j'ai dit, tu avais raison. Voilà. Avec mon fils, c'est pareil. C'est pareil, c'est exactement le... Mais, on parle encore d'études, ok Alors, il, il a eu son bac. Dabab Salama, il, 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 il prépare son diplôme de fin d'études dans pas longtemps, il, il finit. Dans son bac. Euh, comme comme d'ailleurs ce que font beaucoup de parents, ils disent là, moi, je veux que mon fils fasse ceci. Non, 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 c'est faux. Euh, je veux que ma fille fasse cela. Allège, après tout, c'est sa vie, c'est son avenir. Alors, dans le bac, il est venu vers moi. Maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse Qu'est-ce que tu veux J'ai dit non. Tu n'as pas à me poser cette question. Toi, qu'est-ce que tu veux faire mais Anna, je ne vais, vais, vais pas te dicter, Anna, ce que tu dois faire. Non, mm -hmm. donne-moi ton point de vue. Non, je ne peux pas. Voilà, Anna, la branche que tu as suivie, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Maintenant, parce que beaucoup de parents par la suite ont regretté justement, parce que moi, je veux, je veux que tu fasses médecine. Et ça a foiré. Au bout de la troisième année, l'enfant n'était pas fait pour la médecine. Donc, il reprend de, de, de zéro. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut, ce qu'il voulait au départ, mais parce que l'un des parents a exigé qu'il fasse médecine, il chef d'avec la direction. Mm -hmm. Alors, c'est pour ça que je, 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 je dis encore une fois copine, euh, dans la mesure où je le laisse le, le libre arbitre. Voilà, vous mm -hmm. êtes grand, vous êtes indépendant, je suis là pour vous soutenir en cas de besoin, et pour vous accompagner. Vous avez besoin de mon avis Marhaba. Vous ne voulez pas de mon avis Marhaba. Mais je suis là, je serai toujours là pour vous. C'est l'amour inconditionnel. Voilà. Ça ne ça va, ça, ça va rien changer à l'amour que je leur porte. Euh, C'est pour aussi Mais, bien mais des fois, tu ne te dis pas, Fatima Zahra, j'aurais pu insister, j'aurais pu lui éviter telle ou telle expérience si j'avais si insisté. Si euh, seulement j'avais été plus ferme. Euh, euh, ça, insister, je l'ai fait une seule fois dans ma vie et, et je l'ai regretté moi. C'est-à-dire, bon, il y a eu une expérience d'elle, ma fille, et j'avais insisté pour qu'elle qu qu fasse, enfin, qu qu fasse rien de tout ce qu'elle avait fait. Et têtu comme elle est, je la connais aussi. Il faut, il faut connaître ses enfants, c'est des, des caractères, c'est des, des tempéraments. Et têtu comme elle est, le contraire de tout, tout ce que j'ai dit. Voilà. Et, et c'est parti dans tous les sens. Parce qu'insister, il y a des enfants à qui on ne doit pas insister, insister justement. Tu n'insistes pas. Quand tu insistes, tu te fais l'inverse. Mais quand tu insistes, tu te dis va faire cette chose-là. Mais quand tu laisses les choses comme ça couler, en douceur, tu veux faire ceci, voilà comment je vois la chose. Un an. 
en tant qu'adulte, en tant que maman. C'est comme ça que je la vois. Tu veux m'écouter Marhaba. Tu veux prendre mes propos en considération Marhaba. Euh, je, je parle en connaissance de cause, parce que l'expérience, elle est importante aussi. Il ne faut pas l'oublier. Je suis plus âgée, je sais comment ça se passe. Brutotardouklami, ça me fera plaisir parce que je sais ce que je dis. Vous ne voulez pas, vous voulez tester de vous-même Mais je serai toujours là. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que laisser l'enfant s'exprimer et exprimer ce qu'il ressent librement. Mais quand tu es vraiment, quand tu, tu es dans l'interdit tout le temps, Yasmine, mais tu le brimes cet enfant. C'est-à-dire qu'il commence à faire des choses derrière ton dos. Ou là, ça peut être dramatique des fois. Mm. Elle, par exemple, parce que le sujet m'interpelle vraiment. Le, le, le fait d'interdire à son fils la moto, ça on le sait. Les parents ont peur pour leurs enfants. Non, la moto, non, la moto. Mais Anna, au lieu d'interdire, j'explique les dangers. Ça, c'est très important. Parce que le risque, Anani, à force de dire non, 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 il peut louer une moto. Il peut, faire un accident. Il peut, il peut, il peut, il peut prendre la moto de son copain. On est d'accord. Mais, mais expliquer, par exemple, à un ado de 15 ans, 16 ans, les dangers que ça peut engendrer. Ça, oui. Et calmement. Parce que je connais aussi des mamans. Les têtes, je vais te la moto. Tu es au lieu de Bon, pour fléchir euh, carrément. Tu ne parles plus de moto. Non, c'est non. Mais pas comme ça. Non. Tu expliques le danger. Il faut expliquer les choses. Voilà. Pour Sans moi, hystérie. Il faut expliquer... Sans hystérie. Sans hystérie. <rire> sans, ben hystérie. Oui, sans hystérie. Parce que si on doit gifler pour une moto, c'est preuve d'hystérie, en fait. De, oui, oui, de peur ça. hystérique. Oui. oui. Euh, Fatem Zahra, oui. est-ce que ce, ce, cette approche que tu as avec tes enfants vient aussi du fait que tu as, tu as enseigné pendant assez longtemps Oui. Et donc, tu as côtoyé des jeunes Absolument. avec leurs difficultés, leurs joies, leurs problématiques, leurs angoisses, etc. Est-ce que tu as appris aussi de ces jeunes que tu as, à, à, à qui tu as enseigné Oui, oui. Tout à fait. J'ai appris, c'est-à-dire que j'en ai, 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 ai vu de toutes les couleurs. J'ai vu des jeunes épanouis. J'ai vu, c'était des, des ados en fait. J'ai vu des, des, des jeunes frustrés, brimés. Et, et la, la vérité me faisait pitié. Et, et j'ai appris à, 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 à me rapprocher d'eux et, et savoir où ça n'allait pas. Et qu'est-ce qui les mettait dans cet état-là et, et, et les réponses qui revenaient à chaque fois, c'était les parents. C'est-à-dire l'environnement familial. Je me rappelle d'une de, de, fille que j'avais eue pendant deux ans de suite, qui était, qui était très brillante, je me rappelle, mais qui était tout le temps mal, qui était tout le temps en pleurs, parce que justement, euh, elle, elle avait un beau-père qui l'a maltraité. Et donc... Euh, ça la rendait très mal, c'est-à-dire même en cours, elle n'était pas, elle était pas, euh, elle était pas présente, euh, c'est-à-dire physiquement où elle est là, mais elle avait l'esprit ailleurs. Euh, elle, elle parlait de sa mère aussi qui était maltraitée. Donc tout ça, ça a joué et ça a fait que moi, en tant que maman, je le répète, j'ai vraiment compati et je me suis rapprochée de, de tous ces enfants que j'ai eus. Mm. J'étais tout le temps dans l'empathie euh, absolue, mais vraiment, j'étais à l'écoute. Je, pour, je pouvais même passer -dire, euh, mes deux heures de cours, au lieu de faire le cours, écouter les problèmes, les problèmes des, des, des uns et des autres, essayer de trouver euh, une solution, de résoudre une problématique qui les, qui les tracassait. Donc, euh, ça, oui, c'est vrai, tu as raison. Ça n'a ça, ça fait que... Euh, que 
que grandir peut-être cette curiosité en moi d'aller d'aller vers vers l'autre vers le jeune et, et savoir où ça n'allait pas qu'est-ce qui n'allait pas euh, essayer de trouver une solution euh, essayer de de de, de, de l'accompagner pour atteindre son objectif parce que des fois il y a des enfants j'avais j'avais des enfants enfin des jeunes euh, qui voulaient arriver mais qui qui n'avaient pas la possibilité parce que euh, ils devaient euh, bon euh, aller de, de, de là ou de l'école jusqu'à la maison, c'était loin, tout ça, il fallait régler tout ça. Et donc, j'ai appris, par la force des choses, à, 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 à faire en sorte d'être vraiment en classe, d'être et, et, et la professeure et la maman en même temps. Mmh. Et d'ailleurs, il m'adore jusqu'à ce jour. J'ai des étudiants qui m'appellent encore, euh, encore à ce jour. Et ça fait très plaisir, Yasmine. Fatem Zahra, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi Yasmine, c'est un plaisir. Le plus beau métier du monde, mais le plus compliqué aussi puisqu'il ne s'apprend pas. La parentalité, c'est un vécu au quotidien, c'est une expérience unique que chaque enfant amène avec lui-même. Histoire de parents, c'est des histoires de parents avec la parentalité à cœur ouvert et sans tabou. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.